0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕。第四十二集，我是抱着戴罪图功的心情携卷来到天津，赴任军统局天津站站长的。如今想起来，也觉得可笑。当时除了身上穿的、手里拿的，我们夫妻二人几乎是一无所有。虽然上级发给了一些费用，为数也非常有限。不要说租房子、置办家具，就连买一张床、添一床铺盖的钱都不宽裕。可是我一点都不在乎，这其中似也有一些小道理。刚从牢里出来的人。他的物质欲望比较低，等渐渐地与社会接触多了，欲望才会逐渐升高。不知是否如此？我们到了天津，先在特一区落脚，因为两年前曾住在特一区，为了熟悉与方便，就在小白楼一带，从白俄所经营的家庭式小公寓里分租到一间房子。连吃带住，两个人月付四十多块钱，说贵也不算太贵，而且设备俱全，什么东西也不用买了。不过，一般说来，那个时候租屋而居，有能力负担此数的人恐怕也不会太多。接任的手续相当简单，因前任站长吴耕树兄早已离职他调。办理交接事务的是天津站书记曾彻，其实也没有什么好移交的，只不过把全部站务做一次简报也就是了。天津站的规模不大，或者说比起北平站要简单一些。在内勤方面，只有书记曾彻、会计王孟博、内交通安西纯和联络员张凤熙四人而已。此外，尚有秘密电台一座，设于令址，由内交通安西纯负责联系。外勤方面，原有的军事组仍由郑恩普、傅丹谢主其事，增拨给北平站指导的情报组已不复存在，组长吕一民也不知道调往何处。至于行动单位，依然没有建立起来。此外。只有直属通信员及运用人员数人。所谓通信员，就是专责搜集情报的情报员。在天津站所属的情报员中，有一个非常突出的人物，我们始终不知道此人的真实姓名以及他干的是什么职业、家住何处等等。在人事记录上，他的名字叫张九。一看便知是个假名字。他所提供的情报资料也只有一条线路，全部都是关于日本天津驻屯军司令部的情报内容，动态、静态皆有，从军事调动、军力部署到防务策略，以及指使汉奸从事扰乱活动等，件件重要，全是我们最需要的。起初。身为站长，负责审编分析责任的我，相当怀疑来报的真实性和可靠性。可是事后复核，十之六七都是证实了的，又不容你不信。此外，当然会想到其中是否会有反见成分，也就是用似是而非或一部分真实的情报博取更多信任。以达到某种更重要目的的一种欺骗手段。不过，许多迹象显示并非如此。那么，他又为的是什么呢？就是那每个月的两三百块钱吗？此人是由谁吸收来的？前任没有交代，书记曾彻也不清楚。经常与张九联系的是联络员张凤新。再问张凤新，也不甚聊聊。据告，张九二十多岁，不到三十岁，操着普通国语，略带东北口音，可以断定，绝不是日本人冒充中国人。虽然长相不俗，可是总带着一脸的煤气，抽起香烟来一根接一根的就没有停过，看上去不是有毛病，就是有毒瘾。张凤欣又说。张九这个人颇有才气，他所提供的情报数据并不是先写好了带来的，差不多每次都是找一个僻静的所在，随便找一张纸，走笔如飞，一挥而就，连一个字都不用改，也绝不看第二遍，而且从来一个字都没有错过。这倒是奇了，我很想见他个面，请张凤仙先,先对他透露此意。并和他约定一个时间，张九同意见面，并自动的表示可以到法租界来，唯有希望不要有太长的耽搁。我和张九见面是在法租界圆牌电车道上一家小钱庄的柜台旁边，掌柜的和我交了朋友，临时借这个地方便于交谈而已。张凤新引导张九和我见面之后，他就先到外边去了，因为时间短，也无需客套。于是，我开门见山的问张九说：“你能明白告诉我你是干什么的吗？”张九回答：“我在日本驻屯军属下的一个单位当翻译。”“什么翻译？”“现在不能说。”“是为了我的处境。”将来可以毫无保留地交代明白，这一点务必要原谅我才好啊。他解释不能正面回答的理由，所以我也不再追问这一点。接着，我又提出了另一个亟待弄清的问题：你究竟为了什么呀？钱，就是几百块钱吗？当然不止于此。我想，只要获得你们的重视，还可以用最好的东西和大量的东西换取更多的钱。那你要钱何用啊？可是他回答不出这个问题，当然是有难言之隐了。自此之后，果然多给他一些钱，的确就有质量俱佳的好东西。有关张九所提供的，在档案里曾留有记录。此一关系一直维持到抗战期间的28年，即1939年初。我奉调离开天津之后，还在继续中。再过后，因平津各工作单位相继失事，所有干部十之八九被捕，才告中断。至于他是否受到牵连，就不得而知了。以后也再无消息。至于他的一脸病容，我们有了正确答案，那就是他在吸毒，每天需要相当分量的海洛因。我就任天津站长，稍微进入情况之后，也做了一些更张。首先，搬了一个家。联络员张凤欣因与外界联系接触面较广，住在工作站里不太妥当，遂决定迁出，另建联络站，以策安全。我携卷住进站里，以便减少出入，而有充分的时间处理日常工作。此外，建议上级重建行动单位，请派白世维、王文来京工作。上级接纳所请，不仅派白世维、王文回京，还增派了一位化名叫唐英杰的人。老友重聚，旧话休提，但愿大家同心协力。开创一番事业。白世维、王文此来，上级并未规定名义，是以直属员身份由我联系指导，所以还称不上是个单位，也不是行动组，实际上依然可以照常工作。需求形式，有没有名义都不重要。白世维、王文二人在前文中已多次叙述过他们的英雄事迹。现在再介绍这位新来的有趣人物，唐英杰，不是他的本名。若干年后才知道他的真实姓名叫张孝良，以后我们仍然叫他唐英杰好了。本来嘛，人的名字就是个记号，叫惯了什么都一样。唐英杰，四川人，什么出身、学历如何都一无查考。二十五年，即一九三六年，他三十多岁，身材矮小，相貌不惊人，据说却怀有一身好武艺，最拿手的是超距纵越的功夫，不仅穿房越脊如履平地，就是十丈高楼也能够上下自如。就凭这一点功夫，在侦察行动上岂不是一块至宝吗？不过。真相究竟如何？我当然要加以考验。以上是第42集的内容，感谢您的收听。